0: Boa noite, terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Guiar, que é representante fundador do Instituto Salto Quântico, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018. No Facebook, ele é o médio com o maior número de seguidores em todo o mundo, são mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Eu sou Adriano Zapf, consultor civil, estou no Instituto Salto Quântico há sete anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas. A plateia presencial em Bethel, Connecticut, região metropolitana de Nova York, bem como reunida em Aracaju, Sergipe, Brasil. Ao público da internet que acompanha essa transmissão ao vivo, ou posteriormente pelo canal YouTube do palestrante, hoje com mais de 200 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, editado com base nessa palestra, que atualmente é transmitido pela Peripe TV, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, e pelo canal 23 e 77, respectivamente, de Denver e Bridgeport, Canérica, Estados Unidos. Um aviso importante ao público de Aracaju. No próximo domingo, dia, 13, dia 15 de março, essa palestra acontecerá novamente, no Comfort Hotel, localizado na Avenida Mário Jorge, 498, Atalaia, no horário habitual das 19 horas. Obrigado pela atenção e desejamos uma excelente, excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos, sei aqui é um grupo grande agora, né? Já tem gente da Inglaterra, não tô vendo aqui, do Canadá também já tá aqui, ah que beleza, então, além do pessoal do Brasil, de alguns estados, e que nós tenhamos já a possibilidade de fazer, a... e Aracaju que tá nos acompanhando, posso ver vocês aqui, pelo menos o grupo o Núcleo de Aracaju, eu posso ver a distância, um beijo no coração a todas e todos, saudade e aquelas e aqueles que nos acompanham de outros núcleos ou dos que apenas nos assistem pelo canal YouTube, tanto em tempo real como a distância no, no tempo. É curioso que apesar da suspensão do evento CSW, praticamente foi suspenso, mas há uma possibilidade de apresentarmos o trabalho online. Então, em outras palavras, vai acontecer, só vamos estudar como isso vai ser feito para que nós apresentemos depois esse, essa nossa interferência né, do salto quântico como órgão consultivo em caráter especial. E é concedido esse caráter especial para organizações consideradas de vulto internacional suficiente para ter esse caráter especial. E é um, um crédito da espiritualidade maior, não nossa, no nosso crédito. E vamos é, trazer. Como falamos desde os anos 90, muito sobre o empoderamento feminino. É uma alegria muito grande colaborar especificamente nessa temática. Bem, temos é, é, a Lori para fazer a pergunta, mas Lori, você se apresenta como se ninguém conhecesse você, tá certo? E já soube também que Marconinho quer falar, já me avisaram, passa por mim, né? E tá bom, a Lori vai chamar a Marconinho, mas primeiro vai lá, Lori, se apresenta para se ninguém conhecesse você. Tá linda de branco, adorei. Obrigada.
2: Muito obrigada. Combinou muito com sua pele. Boa noite, Benjamin. Boa noite, princesa. Sou Lorena Souza. Lorena,
1: formada... é... Lorena é companheira e esposa de Adriano, que abriu a palestra. Sim, senhora.
2: Formada em Direito, com especialização em Direito Eleitoral. Trabalho aqui como auxiliar contábil e também como artesã. Estou no, no Instituto Salto Quanto há 14 anos, com muita honra, felicidade e gratidão. Já me deu
1: muito trabalho no consultório. Eu tinha, na época, ainda tinha consultório. Ainda ouvia as pessoas aí, a Lore daquelas que ia para raiva por ela, porque algumas pessoas, quando ela não reagia devidamente, como a gente é treinado pela cultura, para submissão, acomodatícia, não no sentido de falsidade, mas submissão, acomodatícia, em prol da boa convivência. E aí então, Lore várias vezes levou questões, eu, não, de novo, e as pessoas iam para sentir raiva por elas. Ah, indignação justa. Lore foi uma. Você é uma das pessoas que mais me fez pensar. Tem que cancelar esse negócio. Tem que parar a culpa. Você é uma das culpadas por isso. Olha que coisa <risos> triste. Claro que não, né, gente? Isso é uma questão vocacional. Então, princesa, depois de se apresentar, já sei que você vai chamar o Marco mas faz de conta que eu não sei. Pode, pode falar.
2: Antes de apresentar a primeira pergunta, o dirigente daqui dos Estados Unidos. Do nosso grupo, Marconi Vieira, pede uma palavra.
1: Sim, senhor. Marconinho, a palavra é sua. Você tem direito. Marconinho achou que falou pouco na semana passada. Esse
3: senhor. Tá certo. Então fale mais. Boa noite, Benjamin. Boa noite, Marconinho. Na semana passada... Realmente não dei as boas-vindas a Benjamin da forma como eu gostaria. Assim, peço licença para hoje ler algumas palavras que escrevi para melhor expressar a minha admiração por ele e minha gratidão por sua presença. Gratidão e felicidade por sua presença entre nós.
1: A mesma coisa em relação a você e a muitos amigos e amigas aqui e à distância.
3: Benjamin apresenta desde 1994 um programa de TV que é hoje o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV. A Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material exposto em seu site, equivalente a mais duas centenas, mais de duas centenas de livros de porte médio. Em 1996, quando nos conhecemos por ocasião da primeira Semana Espírita de Nova York, Benjamin apresenta com desenvoltura a palestra que lhe for assinalada e, com brilho, substitui de improviso outros três palestrantes que não puderam comparecer.
1: Posso fazer uma correção? Eu não tinha sido convidado a fazer palestra, é coisa de memória antiga, né? 24 anos depois, aí só a gente se ajuda, né? Um ajuda a memória do outro. Eu tinha ido como plateia, três palestrantes faltaram, e aí eu substituí três palestrantes. De última hora, assim, você pode fazer? Faço. É porque são três áreas distintas, eu, vai, os espíritos ajudam, o que eu posso fazer. E aí começou a minha carreira nessa atividade internacional, porque era só no Brasil até até então.
3: Você lembrava disso? Não, não
1: lembrava mesmo. É, percebi, percebi. Então, então, eu bato papo aqui, né? É o nosso perfil, né? Não tem jeito. Nós fazemos tudo espontaneamente mesmo. Apesar de Marconi, com muita justiça, né? A pessoa que sabe que vai estar muito emocional, escrever alguma coisa para não se perder, é natural, né? Sim, senhor.
3: É, eu destaco, né, que... Hum, já naquela época, em 96, o tinha apenas 26 anos né? para fazer essa... Eu ia essa... fazer 26, eu tinha 25. Porque
1: na época pesava muito não ter 26. É Qualquer ano fazia diferença. Eu não tava mais longe de 30. <risos> que vexame, não ter nem 30. Eu ia fazer 26 no final do ano. Sim, senhor.
3: <risos> Nos anos seguintes, retornar a notícia anualmente aos Estados Unidos, para um périplo de palestras em centros espíritas da região, causando admiração por sua abordagem transdisciplinar de uma variada gama de assuntos, em evidente contraste com outros palestrantes que se restringiam à sua área de especialização. Sempre à frente de seu tempo, Benjamin realiza a defesa ardorosa de minorias discriminadas pelos preconceitos vigentes, distanciando-se cada vez mais dos movimentos religiosos e espirituais tradicionais.
1: Por interferência da espiritualidade, por isso sofrendo tempo. Eu tenho que admitir isso, realmente é o crédito deles e
3: delas. Sim, senhor. Com centenas de vídeos publicados comprovando sua mediunidade, atestando a envergadura espiritual dos guias espirituais que canaliza, rodeado de endossos divinos, torna-se na década passada o médium com o maior número de seguidores no Facebook, ultrapassando 5 milhões de seguidores em 185 países. Desde 2018, a instituição que fundou e preside os, o Instituto Salto Quântico porta status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, onde pode oferecer sua colaboração. Em todo esse período, Benjamin tem sido sempre o maior exemplo de tudo o que defende, de tudo o que prega. Com um senso de justiça, respeito, lealdade e devoção muito acima dos padrões normais. É um grande amigo e irmão muito querido, muito admirado, muito amado, não apenas por mim, mas por todos aqueles que têm a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Então é com muita alegria, satisfação, com muita honra que eu recebemos e lhe apresentamos nossas calorosas boas-vindas. Muito, muito obrigado, obrigado, Marconi, muito obrigado, que eu sei que é do coração
1: e fico satisfeito de poder honrar parcialmente a responsabilidade que me foi designada. Quando ele disse eu falar mais alguma coisa, eu penso o seguinte... Marconi, não, não pode sentar, fica à vontade, você não fica mais exposto que já tá com você aqui, tem um ponto que a pessoa se, se constrange. Mas, olha, se você for falar, pense o seguinte, quem está assim pela primeira vez, o que, que você pode fazer para ajudar a pessoa? a dar atenção que eu vou falar, o propósito é esse, se puder arrumar dessa forma, aí pedir para três amigos vigiarem, a esposa, <risos> Delano e Wagner, para vigiarem o que é que tá bom, o que é que não tá isso está certo, então vejam aí, que uma pessoa só sempre é bom, a conversa parlamentar, não é? Porque um amigo diz: não, isso aí, isso aqui seria bom, isso, mas isso aqui seria interessante, isso não. Renato Ottaviano, sobre depois, interferiu. É, Wagner trabalha muito com Renato é né, que trabalha na área de marketing. Marketing, existe um marketing do bem. É engraçado como tem profissões que são consideradas, só quando a gente ouve a palavra parece que é desonesto, né? Marketing, então, é, enganação, manipulação, não é? Marketing significa apresentar corretamente um produto que possa ser uma pessoa. E o bom marketing, como é uma boa venda, é uma venda honesta. Como advoga, a advocacia, o bom advogado, o decente advogado, não defende uma causa ou alguém, ou uma instituição em que não acredite. Então, a política, é da mesma forma, nós condenamos de forma universal. A política e nós não podemos fazer isso. Bem, Lore, já deve haver perguntas, nosso sistema de abrir para perguntas ao vivo. Vamos ver quais foram as perguntas que já chegaram e já foram selecionadas. Passa para uma seleção prévia também. Essas são perguntas que chegam agora, mas também passa para uma seleção. Hoje, Delano e Luiz estão trabalhando mais uma vez nisso. Sim, senhora.
2: Eduardo Almeida, João Pessoa, Paraíba. Como saber diferenciar resignação de passividade em ambientes com apologia homofóbica, racista e misógina.
1: Ui. 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 Apologia homofóbica, racista e misógina. É, tirando a palavra apologia, olha que interessante. Essa pergunta eu vou pedir para deixar aqui. Eu estou lendo junto com vocês. Ela leu e eu estou aqui com um monitor com a pergunta de Eduardo de João Pessoa Paraíba. Somos ainda Eduardo Nordestinos. Então temos esse problema de sofrer por sermos nordestinos dentro do Brasil. Mas a gente chega aqui e não faz a menor diferença é do Nordeste, é de Sudeste, é do Sul. É... E o pé ficou perguntando: é, vocês falam espanhol lá ou português? É, é latino. É tudo a mesma porcariada para eles. Não faz diferença. Algumas pessoas de alguns estados ficam nervosas quando chegam aqui que não vem, e Como assim eu sou igual no nordestino? Pois é, então. Preconceito é preconceito, é sempre maldade. Mas tirando a palavra apologia, homofobia, racismo e misoginia estão por toda parte. E lamentavelmente vemos misoginia em mulheres, homofobia em gays, ou vamos colocar LGBTfobia, porque existem gays transfóbicos, trans homofóbicos, tem essas complicações horríveis e vergonhosas e tristes. Então, a, o racismo em negros e negras, nós nem percebemos, mas por exemplo, por que que às vezes uma pessoa negra, isso pode soar, causar surpresa, mas eu vou reiterar o que já afirmei em outras ocasiões, uma pessoa negra que faz sempre questão de só se relacionar com amigas ou amigos, ou às vezes, e principalmente relacionamentos conjugais ou relacionamentos românticos com pessoas brancas, muito brancas, se possível louras, se possível de olhos claros. Por que ela está fazendo questão de exibir alguém sempre uma vez ou outra, um ou outro caso, é uma questão. Mas toda uma carreira de vida romântica com pessoas louras ou muito brancas é sinal de que a pessoa não está se aceitando. Então o problema do preconceito é quando nós entronizamos o preconceito, nós Incorporamos o preconceito, o ódio instilado contra nós e começamos a agir de forma igualmente hostil com minorias. Não só a nossa, a de que façamos parte, mas outras minorias. E todos participamos de algum gênero de minoria. Alguém porque é um pouco mais obeso, alguém porque está ficando mais velho e só não fica mais velho quem sai do corpo físico antes do tempo, não é? Alguém porque nasceu nessa região, alguém porque fala mais aquele idioma do que o outro como língua primária, uma outra pessoa por ser mais baixa, outra por ser alta demais, outra por ser magra demais, uma por ter mais ou menos inteligência, mais ou menos instrução, embora vejam bem, privilégio é diferente de preconceito. Privilégio gera uma atitude de despeito, de prevenção, mas não de ataque não de ódio, não de desprezo, não de invisibilidade. Um privilegiado, uma privilegiada. Ou nos aspectos em que somos privilegiados, nós não ficamos invisíveis. Nós somos bem vistos. Quero dizer, muito vistos. Não necessariamente bem vistos, vistos, onde se o bem é a primeira acepção de muito vistos. Às vezes com inveja, com hostilidade, mas vistos. Eu não posso dizer que é ruim para mim estar em corpo de homem, nem ser branco, nem ter testa larga, nem ter uma altura boa para o Brasil. Isso não me prejudica em nada. Me faz eu ser mais percebido, embora nem sempre de forma amistosa. Isso é privilégio. Porque tem essa história: de heterofobia, bobagem, bobagem. Não, tem brancofobia. Tem não, tem não, tem não, tem não não, mas aí tem um, um ódio a homens, Eu não existe, não né? existe esse privilégio de ser homem, privilégio de ser branco, Vou falando dos meus, por exemplo, né? privilégio de ser branco, privilégio de ser homem, privilégio de ser uma pessoa instruída, privilégio de ser articulado, tudo isso é privilégio, pode gerar inveja, pode gerar hostilidade, a gente pode ter que enfrentar combates de pessoas que nos hostilizam, dizendo que é não, é por causa da vaidade, é por aquilo, não, 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 é a pessoa que está com inveja, só isso, está se sentindo diminuída, Outra coisa é o ataque, que nós chamamos de forma geral, é bem interessante que na homofobia a palavra é fobia, porque as fobias ocultam ódio. Da primeira vez que eu tive acesso lá atrás da adolescência, a palavra homofobia, fobia, engraçado, devia ser homo-ódio, né? E não homofobia. É porque fobia indica isso, um horror, um ódio. O racismo fica mais óbvio que não se trata de um medo, mas é. Por que que é racismo? Porque, na verdade, a raça negra, a pele pele mais escura é uma pele mais forte. Cabelo mais crespo é cabelo mais forte. Se a é questão é física, não existe inferioridade, mas justamente o contrário. Então, homossexuais, LGBTs de uma forma geral, são pessoas que vivem a transição que é a suma essência do que nós, como seres humanos, buscamos da androginia e da completude. Então, simbolicamente, não indica, não indica que uma pessoa, por ser LGBT, esteja vivendo o ideal da androginia. Mas facilita a pessoa viver a androginia ser um ser em transição, estar como um ser em transição. Assim como as mulheres têm um poder extraordinário. Começa com o poder do útero. A mulher tem útero, a mulher cocria com Deus, a mulher é mais sensível, a mulher usa os dois hemisférios cerebrais simultaneamente, as mulheres são mais multitarefas, as mulheres são mais intuitivas, as mulheres são mais espirituais, as mulheres são melhores líderes porque houve melhor os liderados, blá, blá 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 Se eu começar com a minha paixão pelo, pelo ideal feminista, eu não vou parar, né? Mas nós, por exemplo, que somos LGBTs, né? Componho, e é uma heresia ainda, né? O que Acontece assim: tem alguns grupos pequenos de igrejas ou movimentos LGBTs, mas do, no tamanho do trabalho que a gente tava já com duas redes nacional, nacionais de televisão, e eu dizer em público que era gay, já num relacionamento, isso não tinha? Foi isso que Lu, Lu só teve um erro quando você falou que não há liderança espiritual assumida gay. Não tem. Mas é assim, geralmente é um gay que tem uma igreja só para gays e todo mundo vai para lá, todo mundo é gay. Né? Não, nós não somos um grupo assim. Somos um grupo heterogêneo. Defendemos todas as minorias, todos os segmentos, e em resumo, uma causa só, a humanidade. Então, normalmente, quem é, costuma fazer a declaração, aí acontece, por exemplo, estrelas famosas estão decadentes, aí de repente saiu da mídia, aí resolve dizer que é gay, aí ah, de repente aparece na mídia. Não é? Então, às vezes, há interesses embutidos. Graças a Deus que o interesse pessoal faz a pessoa defender a causa. E é claro que há pessoas muito corajosas que põem suas carreiras em risco ao fazer isso. Mas, normalmente, pessoas de bem ocultam-se. Se em massa as pessoas saíssem do armário, como se fala, LGBTs têm o B no meio, bissexuais, amigos. Bissexuais, segundo estudiosos, pode ser a maior parte da população. Nós poderíamos tomar um susto com, por exemplo, vovó, vovô, meu pai, é, minha mãe disse que é bi. Minha mãe é bi? Pois é. Nós, eu, na verdade, eu sou quase gay, mas eu preferi casar. O quê? A gente podia tomar sustos assim, assim. Desde casa, no meu trabalho, em todo lugar. Porque, por enquanto, não é elegante um CEO, como, por exemplo, ter que ter o status de alguém da Apple para dizer, como agora já que eu estou aqui, sou gay. E aí? Aí, lá chegou o topo. Ele não precisaria disso para aparecer? Sou gay. Pronto. Ou então tem um, uma mulher trans importante na área de tecnologia, não me recordo agora da área dela específica, mas está no campo da robótica, e assumiu-se quando estava lá no topo ela resolveu apresentar-se como uma mulher trans e agora, curiosamente, continuou casada com a sua esposa, que aceitou, porque ela se sente uma mulher lésbica. Não é interessante? A complexidade da mente humana. Qual o problema? Trata-se de identidade. Não é uma questão de gosto pessoal. Algumas pessoas podem ter identidade de gênero, diferente do gênero com que nasceram, E não precisarem se apresentar como uma pessoa do gênero ou outro gênero. Além de todas aquelas confusões conceituais que geram confusões mesmo sobre a fluidez de gênero. Mas não vamos entrar num assunto que não interessa. Tirando o aspecto de apologia, todo lugar é cheio de preconceitos cruéis. E é muito comum, por exemplo, eu pertenço a um grupo minoritário aí eu zombo, por exemplo, uma pessoa, um rapaz, bastante fora dos padrões estéticos, pode ter muita, muito aborrecimento com um coleguinha inteligente, que é obeso. Então ele fica zombando e criando toda uma ruarça uma quase, né, no ambiente estudantil, para atacar o coleguinha obeso, porque isso o diminui a inteligência dele na obesidade. Ou então, Alguém é líder do ambiente, é o privilégio. E uma pessoa que está com inveja daquela liderança, descobre, procura um aspecto negativo para atacar. As criancinhas nos revelam como somos. Todo mundo já passou por escola de alfabetização, o momento da alfabetização na escola. Todo mundo já, se não sofreu, acompanhou alguém sendo vítima de bullying, e as criancinhas fazem bullying no ar, seres mais perversos no seu estado natural do que crianças, porque não são as crianças que são perversas, é o ser humano na terra que é perverso. Jesus disse que entraria no reino de Deus quem se assemelhasse a crianças, pelo seu lado positivo, mas crianças negras, crianças com tendência homossexual óbvia, porque às vezes era só tendência, não necessariamente seria LGBT. Meninos baixinhos, pessoas que usavam óculos na infância. Meninas com cabelo mais volumoso e bonito. Mas aí se insinuava que talvez tivesse. Uma amiga receptivista me disse aqui, Bem parece uma, uma caucasiana pura. Ela disse que diziam que ela tinha um pé na África, porque o cabelo era volumoso, peraí, com licença, desculpe, como foi? Pé na África, você, eu tenho um trisavô que era negro ou mestiço, mas por causa de que que diziam? Por causa do cabelo, o seu cabelo bonito, isso era inveja por causa do seu cabelo, aquele cabelo liso demais, os, os que são especialistas na área sabem, e as meninas todas sabem, porque já sofreram isso, cabelo liso demais, dificulta que o cabeleireiro faça, ou a cabeleireira, suas estripulias estéticas, e mude o visual, etc. Então, não é bom cabelo liso demais, nem para funções estéticas. Mas aí ataca-se. Por exemplo, houve um tempo em que as mulheres, era bonito ter lábios fins, porque lábios fins indicavam que provavelmente era de origem branca. Lábios grossos eram considerados de origem negra. Aí, uma série de celebridades começaram a implantar silicone cone nos lábios, que horror, que ficou sexy e chique de lábios grossos. Então, em resumo, nós percebemos com frequência o que se chama de preconceito é violência e maldade. Quando a pessoa ataca alguém por pertencer a um grupo minoritário, essa pessoa está sendo mesquinha e demonstrando sadismo. Falta de empatia, provavelmente essa pessoa tem um distúrbio moral. Talvez ela queira desviar a atenção de si. Talvez ela queira ser engraçada de forma não criativa. Geralmente pessoas muito animadas, a rainha ou o rei da festa, é aquela pessoa que consegue atacar várias pessoas e botar todo mundo para rir com a sua, vamos usar a palavra que a gente falou, Saraivada, como se fosse um bombardeio de ataques, não é? E todo mundo começa a rir nervosamente com medo de ser o próximo da lista. Eu vou ver se eu rio mais alto para ele ou ela não me botar. Geralmente é um homem que faz isso. Para não me botar na, na mira da maldade dessa pessoa. Então, um pouco de machismo, um pouco de homofobia, um pouco de misoginia existe em todas as pessoas. Nós temos graus disso, lamentavelmente. E é tão triste que a gente descobre. Ah, tá um pouco aqui. Não é possível, não. Racismo, não. Isso é horrível. A invisibilidade em relação para nós... Ah, já é outra coisa, né? de, nós, de nós sermos invisíveis ou pertencermos ao grupo minoritário, é de nós não enxergarmos em nós mesmos um preconceito. Geralmente, quem afirma, eu não sou uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa muito... Não é preconceituosa, preconceituosa só, não. Ela ataca Pessoas pertencentes a grupos minoritários. Eu não tenho preconceito nenhum. Inclusive, minha esposa tem é, cabeleireiros homossexuais, mas isso é pecado, isso é, isso é uma coisa do mal, isso é diabólico, e essa pessoa vai para o fogo eterno do inferno. E não tem preconceito. Não tem nem acanhamento de passar pelo ridículo diante das câmeras, falando para pessoas. Quem aplauda essas pessoas é tão perverso ou perversa quanto elas, ou tão ignorante e estúpido, estúpida como essa pessoa. Aí o que, que acontece? Elas se iludem, ouvindo apenas aquelas que aprovam suas estupidezes publicadas, suas vergonhas publicadas. São vexames, como a gente se é um vexame. Pessoa está passando por ridículo em público, uma nas rodas esclarecidas. Por exemplo, lá, lá atrás, nos anos 80, nos meios acadêmicos, já se sabia que a homossexualidade há décadas não era uma questão. Aí então, os acadêmicos, quando estavam num ambiente, em uma roda de amigos, aí ficava todo mundo atacando a homossexualidade e o acadêmico calado. Os acadêmicos, que eram acadêmicos de verdade, porque tem gente que vai para a academia, mas a academia não entra nelas. Elas vão para a academia, na é dica, mas a academia não entra na pessoa. Ou seja, a pessoa se diz cientista. Apenas para profissão, pagar as contas. Mas ela não traz a ciência para o seu coração, ela não é vocacionada. Mas os acadêmicos, isso eu percebi muito nos anos 80. Aí todo mundo atacando homossexuais, um acadêmico só parado ouvindo. Com um ar resignado. Acadêmicos heterossexuais. E aquela coisa por dentro. Meu Deus, que ridículo, que ridículo. Aí depois, em particular, diz, o que que você acha disso? Isso é um atraso, isso é um atraso. No futuro isso não vai existir. No, no meio artístico, no meio científico, há décadas esse assunto da homossexualidade já está resolvido. Décadas, décadas. Depois é que a ciência, só que o meio artístico sempre tinha aquele ar de desequilíbrio, é permissividade, é no meio da devassidão e de todos os excessos também tem homossexualidade. Mas os meios científicos não era visto assim. Era um assunto resolvido. Então... Com o tempo, a gente vai percebendo que a multidão acompanha com lentidão esses assuntos. O que fazer é em ambientes assim, entre resignação e passividade, vai variar da situação, vai variar pela situação, pelo seu estado de espírito, pelo seu perfil de personalidade e pelo seu gosto, pelo... Deixa eu usar uma palavra elegante, idiosincrasia, gosto dessa palavra, a Eugenia gosta muito também, idiosincrasia, que é a forma específica de um indivíduo agir de acordo com certas circunstâncias, então é uma idiosincrasia, por exemplo, eu não ouço nessas situações nunca nada calado, então normalmente quem me conhece não fala nada perto de mim sobre ninguém, porque senão ouve e houve sem ter como responder, e houve pesado, de embaraçar, de constranger. Começou isso na adolescência, em sala de aula com professores e diretores de escola. Dei vexame, dei vexame, pra eles e elas. Passei vexame também, porque na época não era muito claro, eu ficava confuso, ficava com culpa, eu não me controlei, né, como se fosse um descontrole, não era descontrole, não é me recordo de um professor na, na faculdade de direito, já mais velho, já tá na faculdade, né? Que resolveu achincalhar um colega. E aí eu resolvi tomar partido. A sala de aula cheia. Ele cheio de, ele cheio de títulos. Aí aquela pessoa que se arvora o direito de machucar pessoas, covardia, né? Sou mais velho, tenho títulos, tenho inteligência, tenho conhecimento, vou oprimir as pessoas. E aí eu resolvi enfrentá-lo. Eu tinha acabado de lançar o, pro- lançar o programa, cara de garoto, tinha 23 anos, então pronto, ele resolveu me enfrentar. Permitam dizer, lascou-se, lascou-se em sala de aula, porque eu fui até o fim. E quando ele quis me interromper, eu disse, eu tenho o direito, eu tenho o direito constitucional de me defender, e você vai me ouvir. Era uma aula de direito, você vai ter que me ouvir. Você também é um que você está perseguindo o aluno, você está oprimindo o aluno, você está sendo covarde. A sala dela cheia. Mas por quê? Nós não estamos acostumados às pessoas se defenderem, se todas as pessoas se levantassem, para se defender quando estão sendo oprimidas. Os covardes, porque os perversos, costumam mostrar as unhas de sua perversidade quando há passividade. Resignação é aquele momento que a gente diz. Quando é que a gente tem que viver resignação? Meu filho está num mau momento. Aquela pessoa acabou, por exemplo. Que situação difícil. Vou reiterar um episódio que aconteceu há poucos meses comigo. Estava com Wagner, meu esposo, em Aracaju, eu sou bem conhecido, né? É, Nasceu normalmente nem sempre. Às vezes eu um comissário de bordo se apresenta, o que for, não é tanto assim. Mas em Aracaju, muito. Então, uma moça negra, que já estava na função de garçonete, estava extremamente estava bem de repente, me viu, viu Wagner do meu lado, começou a atirar os pratos sobre a mesa. Eu fiquei impressionado com a expertise dela em fazer aquilo, porque ela ela lançava o prato na mesa sem quebrar e sem a comida saltar do prato, porque pela pela forma como ela lançava, uau, que habilidade psicomotora, né? Muito ágil, uma negra. Então, mas era altamente agressivo. Você não não vai imaginar chegar num restaurante e a pessoa lançar os pratos na mesa parecendo que o prato ia quebrar, a impressão que dava era essa. Ou vai quebrar o prato. Ou a comida vai saltar do prato. Ela conseguiu fazer isso sem quebrar o prato, sem a comida saltar do prato. Imagine a pancada que dava. Pá! Pá! Uau! Ela tá acostumada a fazer isso. Pra agredir as pessoas. O que eu deduzi? Deve ser uma religiosa fundamentalista. E se acha no direito de atacar pessoas com quem ela não concorda com isso ou com aquilo outro. Meu Deus do céu. Hora da resignação se eu fizer, aí Wagner, vou falar com a gerência. não, essa moça vai perder o emprego. vamos avaliar, Deixa eu esperar que os espíritos falem alguma coisa. vamos aguardar, porque uma conversa dessa, a dona do lugar, do estabelecimento, só faltou jogar o tapete vermelho um dia quando eu cheguei, nos ambientes mais elegantes, não é que não seja seja não. Nos ambientes mais elegantes, a pessoa faz questão de ter o gay e ostentação. Ah, eu sou muito amigo de gays, né? O negro a ostentação. Uou? Não, nenhum preconceito é sorrir mais só porque é gay. Então, nos ambientes fins acontece o contrário. Nos ambientes instruídos, esclarecidos, as pessoas têm vergonha, partem em defesa logo para mostrar que são modernos. Como aquele rapaz que tá interessado na gata, não, eu sou muito feminista, meu amor. Primeiro sempre a mulher, a mulher sempre que manda. Aí ela alisa a Para né? Pra não tocar outra parte do corpo. Então, e foi o momento da resignação. Mas não foi o momento da resignação quando uma moça também negra, também de uma classe desfavorecida, riu, zumbou, de forma escancarada quando estávamos entrando numa feira de cinema. Eu estava de mãos dadas com o Wagner. Você está rindo porque eu estou de mãos dadas com um homem ah, então, continuou rindo, que é aquela coisa de a pessoa imaginar. Ele não vai, não vai responder. Estamos acostumados a zombar de gordos, de negros, de gays, e eles aguentam, abaixam a cabeça, se sentem inferiores, porque, afinal de contas, você é, está rindo por causa disso. Não, 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 não. Mas, meu Deus, que faço? Hora de falar ou não? E fomos caminhando já estávamos alguns minutos. Pelo corredor do Plex Cinema. Fala não fala? Fala não fala? Que são casos excepcionais. Olha, esse foi ano passado. Da moça que tirou o prato e eu pedi que Wagner falasse. A moça vai perder o emprego. Vamos deixar passar essa. Os Espíritos não falaram nada. Mas outro episódio não. Foi em 2011. Olha como demorou. Porque geralmente as pessoas, engraçadas não falam nada pra mim, pessoalmente. É. É engraçado, a pessoa tá tão segura que eu tô errado porque não fala comigo que não vem conversar comigo pelo contrário não me ponha perto dessa pessoa é mesmo mas você não é tão convicto que está certo porque sabe que eu vou ter argumentos contra você muito bem e então nesse caso foi ignorância da pessoa ela achou que eu ia abaixar a cabeça e aí então é por isso, não, 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 não. é por isso você está rindo por isso você sabe que é incorreto, né, com palavras parecidas e caminhamos pelo corredor, no meio do percurso e já estava passada a hora do início do filme alguém aparece dizendo, a sala está fechada porque eu fui no percurso caminhando amigos espirituais, é para eu falar ou não essa moça foi colocada no meu caminho, é hora de dar uma lição ou não quando aconteceu isso eu rodei sobre os calcanhares e fui direto sentei meu lado e disse a sala está fechada, vou aproveitar para falar com você Nesse momento, um rapaz que estava com a namorada, entrando para o banheiro que estava próximo, um rapaz, visivelmente, inclusive pela energia, a gente reconhece, né? O rapaz hétero. Estava ao, ao meu lado, sentado, um pouco a distância, acompanhou, parecia aquela coisa olho vidrado. Porque as pessoas veem a coragem, gostam disso, admiram isso. Esse rapaz parecia estar tá dando todo apoio à situação naquele momento desgostei, joga duro, joga duro, rapaz, só um gay pra dizer um negócio desse pra uma mulher, queria ter essa coragem, mas rapaz, você é homem, hétero, é diferente enfrentar a mulher sendo gay. Pede do doce, né, às vezes. Então, a moça, negra, baixa, pobre. Eu não ia falar sobre isso. Mas aí o que, é que eu podia fazer, porque a gente tem que ter o cuidado, né, obrigado pelo aviso. Não precisa disso, é esse aviso mais, obrigado, só a pergunta do rapaz. Então o que eu fiz? Você acha justo, você acharia justo que eu chegasse aqui de mãos dadas com o um rapaz e risse de você e zombasse por você ser feia e não ter namorado? A moça abaixou a cabeça, que estava rindo ainda. Quando eu cheguei ela voltou a rir. Engasgou. Veio aquela história do estômago. Subiu o choro e correu para o banheiro. Se eu sofro preconceito por ser feia, ou ser negra, ou ser baixa, como o e de outra pessoa que também é atacada, porque tem um aspecto que gera ataque, como ser homossexual. Significa que eu concordo que eu mereço não ter namorado, por ser feia, por ser baixa, por ser pobre, por ser negra. Eu não ia dizer negra, baixa, pobre, mas eu disse, disse fora dos padrões de estética, sim, feia. Qual sua opinião? Isso é Eu acho você feia. não acho você bonita. Isso não, isso não é crime. A única expressão que eu me permiti dizer. Mas foi suficiente. Porque por a pessoa não ser bonita, não significa que não tenha namorado. Há pessoas lindíssimas sem namorado, inclusive porque são muito exigentes. E há pessoas que não são tão bonitas e estão muito bem obrigadas, né? Mas eu já sabia que era essa questão. Ela estava rindo. Por uma forma de destilar ódio. Falta-me homem porque os homens resolveram ser gays. Não, ninguém resolve ser gay. as pessoas nascem gays. Os gays não estão tirando os homens do mercado. Estão tirando aqueles que não eram heterossexuais e estavam confundindo as moças. É muito melhor, se todo mundo sair do armário, a gente fica sabendo realmente quem é quem. Não é tão bom, os héteros ganham com isso, não é? Então, cada caso é um caso. Então, Eduardo, lamentavelmente, o que a gente tem que fazer? Trazendo esse assunto, Eduardo, para todo mundo. Não nos acomodarmos ou nos submetermos a nenhum ambiente para sermos bonzinhos. Podemos, de acordo com nossa consciência, seguir certas regras. Olha, eu realmente preciso frequentar aquela festa de família. Eu vou. Exercício de caridade. Maria Cristo, falando Eugênia Spaz em nome dela, deu uma sequência... Em quatro etapas. Primeiro, eu sou educado. Oh, bom dia, como está? Tudo bem? A pessoa fez cara e fez de conta que não vi. Estou chegando no trabalho, não é meu amigo? Bom dia, bom dia. Ela não gosta de mim. Eu me recordei de uma vez, quando é, vim para cá, teve TV episódio, Lu Vieira, a esposa do Marconinho, que é a co-dirigente aqui do grupo, que é, então, um, um rapaz que ficou impressionado, olhou para ela e disse, "Então, tá? origem hispana, né? então Esse privilégio é alta, tão alta então, <risos> então a gente fala, olha, não gosta de mim se sente ameaçada, mas uma colega mulher, hétero, pode se sentir ameaçada por ela ser tão alta tá em salto alto, alta, bonitona chama atenção e ela ela jura que tem um problema com o Lu por outras razões ela é mandona aquilo que ela andou falando sobre ela própria, é uma autocrítica dela, mas ah, muito arrogante, muito arrogante. É arrogante mesmo? Olha uma coisa interessante que a psicologia chama a atenção. Valores que nós costumamos admirar muito em pessoas do gênero oposto. Para simplificar, para pessoas heterossexuais. Nós detestamos em pessoas do nosso gênero. Então, um homem muito autoconfiante, né? Autoconfiante, que lindo, chega lá, domina a situação. Uma mulher autoconfiante domina a situação, mas ela se acha, não é é mesmo, mas eu devia ter vergonha de sentir isso, mulher empoderada, quero que todas as minhas amigas mulheres, irmãs mulheres sejam empoderadas com ela, e não antipatizar, não não, não é uma questão de machismo, é uma questão de de ler a personalidade dela, as pessoas se julgam muito inteligentes enganando-se, a gente cria racionalizações, não, não é por ser gay, é porque, não, não é por ser negro, não, não é por ser nordestino, é porque, não, é por isso mesmo, é por isso mesmo os defeitos ou outros seriam ignorados, seriam motivos de elogio, seriam motivos de admiração, mas porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é nordestino ou nordestina, ou porque é gay, ou porque, às vezes, nem é gay, gente. Nossa, quanta gente que sofre conceito homofóbico sem nem ser gay. ah meu Deus do céu, quantas vezes eu tive que defender amigos é que é menino, não acho que é gay. Não, não é. <risos> Vieram perguntar, Benjamin, você acha eu sou, achei interessante, Paulo, aproveitando o Paulo Andrade, que é dirigindo o grupo de Londres. Minha irmã Marília, vou entregar você, Marília. Vocês põem a imagem, deixa eu ver Marília aqui no, 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 no monitor vaguinho. Põe Aracaju. Ai, ah, não consigo ver. Não pode, não pode, não pode. É proibido, né? Isso não dá pra ver. Sem vocês apareceram, não, não tô vendo Marília aqui. Já achei, achei, achei Marília. Então, tava lá Marília e Paulo Andrade, morrendo, dobrando-se de rir os dois. Porque os dois estavam avaliando os rapazes à medida que iam me cumprimentando, os casais, às vezes pessoas, rapazes, moças, casais, pessoas de todas lá no final, na feira de cumprimentos do evento da visita de Maria Cristo. E aquele riso ria para lá, ria para cá, Cássia então nessa história também, não foi Cássia? Mas vocês não prestam realmente. <risos> Aí, o que foi que aconteceu? No final, Eu eu me dizer, mamãe, me perdoe, que eles estavam rindo tão alto em alguns momentos, estavam embaraçando. O que está acontecendo, meu Deus? Eu estou cumprimentando as pessoas. Não, o seguinte, nós estamos avaliando, fazendo test drive. Porque uma delas estava falando de uma amiga que estava buscando um namorado. Vamos observar. Então, vamos observar. A gente vai saber o grau do quanto mami, mami é o meu apelido, né, íntimo, para os que não conhecem, a gente vai avaliar o quanto um homem é hétero ou não pelos, pela forma como o Benjamin cumprimenta. Quando dá tapa nas costas é sinal de que é hétero. Se der muito forte, é hétero sem dúvida nenhuma. E se der um abraçozinho rápido, é homem gay. Então a gente esse aí cancela, cancela, não pode, não pode, pra caralho, esse é gay. Então... <risos> <risos> porque Paulo já está casado, Gaïus. Então não era questão da papai Olha só, agora, esse é hétero olha, olha, esse etapa aí foi indiscutivelmente confirmatório. Esse é hétero <risos> Então só para relaxar gente, porque esse assunto, né? Aqui nos ambientes mais refinados, por exemplo, eu soube de uma família de filhos do, do nosso grupo, né, da nossa organização, que está antecipando o que vai acontecer no futuro. Porque aproximações homossexuais são mais fáceis para quem fronteira isso, para quem tem pequenas tendências. E tem um momento em que a pessoa é indefinida. A psicanálise e a psicologia trabalham isso. E tem um momento que a pessoa se confunde, não é nem que seja indefinida, se confunde. É é amizade ou tem mais alguma coisa? E a gente não sabe, gosto muito da pessoa, gosto da presença dela. Será que eu estou apaixonado por essa moça? Eu tive enamoramento por mulheres. E foram honestos. Quando eu me apaixonei por fulano, me apaixonei mesmo. Você não disse que foi apaixonado? Fui. Isso se chama heteroromantismo, que não é heterossexualidade. São coisas diferentes. A pessoa do bromance tem homens que têm homo romantismo ou erotismo, sem terem homossexualidade. Não querem ir pra cama, mas fica aquele clima no ar e a gente jura não tem nada. Nada, não tem nada. Aí tem um bromance aí às vezes e é, nós devemos fazer nessa situação que acho que é o que vai acontecer no futuro então estava um grupo de, de de adolescentes filhos de vocês e aí, então não posso ter detalhes para não identificar as pessoas mas o fato é que houve uma situação em que esses é, irmãos estavam conversando entre si e aquele que era o elemento mais novo disse uma das pessoas da família disse então Uh, uma disse, ah, quando estivemos aqui com nossas esposas e nossos esposos, então indicou que o rapazinho, que era um rapazinho, temos um grupo enorme de rapazes adolescentes, então não tentem identificar quem é. Nunca tivemos, entre filhos de salto quântico, tantos menininhos nessa fase 9, 14, 15 anos, um monte, A educação em fonte de vida está é cheia. Aí um desses rapazezinhos estava conversando com um grupo de irmãs e amigos, então, e, uma delas mais politizada, peraí, você não pode dizer esposa pra ele, porque a gente não sabe aí então ficou constrangido abaixou a cabeça, isso que eu soube depois pelos pais ficou constrangido, abaixou a cabeça eu, eu temo ser chato <risos> então <risos> em resumo ele tava querendo dizer que era hétero Tem me ser chato ficou constrangido, embaraçado, que vergonha vou ter que dizer que eu gosto de meninas Olha, eu tenho que dizer. Aí eu pedi à mãe que falasse: diga a ele que não tem nada demais em ser heterossexual. Inclusive, nós precisamos, graças a Deus, os heterossexuais facilitam o processo reprodutivo. Não impede que a pessoa se reproduza não sendo hétero, mas facilita a coisa, né? como a gente sabe digo, não tem nada de mais aí a mãe, tá certo, vou falar maminha aí, olha é, é, filho, que bom, que bom que você gosta de meninas mas se você não gostar e você depois descobrir, e tá tudo bem não, você confundiu de novo então, mas por que ninguém vai se tornar, fala assim brincando, não vai atrapalhar a cabeça da criança, não atrapalha a cabeça, pelo contrário Quantos rapazes ficaram preocupados, será que eu sou gay porque abracei meu amigo, gostei de abraçar. Gostou de abraçar? As amigas se abraçam sem nenhum grilo, se beijam, ah, tão bom, vamos dormir juntinhas hoje. Claro que homens não têm esse perfil. Homens, naturalmente, pela psicologia masculina, não têm essa necessidade de aproximação física com amigos. É diferente mesmo. Eu me lembro de amigos lá atrás, da adolescência, olha só, para as duas amigas abraçadas, andando de braços, <risos> Aí, o que, que você está vendo? Né? Porque no colégio que eu estudava, que era bastante conservador, nós tínhamos que dividir. Meninos só ficavam com meninos, estimulavam a sexualidade, né gente? Quem tinha era que era isso. E meninas só com meninas. Em vez de os gêneros se interagirem, os gêneros surgiram amigos amigas para conviverem. Não importando a orientação sexual, mas dividia. Aí então eu tinha que aguentar a conversa dos rapazes héteros na adolescência. Aí realmente ia aguentar. Eu, ainda mais sendo gay lendo filosofia que porre aí não veja ali veja ali veja ali o quê não você não tá vendo que isso, a ideia de que era homossexuais com aquela palavra feia aí, não não são visualize Benjamin eu e você andando assim eu, criatura criatura homens são diferentes de mulheres nós não precisamos de toque para revelar amizade a gente abraça rapidinho dá uma perda de mão dá uns tapias nas costas tá tudo legal né? como o Betão que pediu, eu dei um abraço desse em 2012, quando esse se conheceu, a primeira não é Betão, eu não se Betão está aqui na sala, tá aqui fora, ah, acho que tá aqui fora, ah, vigiando o, a entrada, ele que nos, nos escutou para cá, e aí então, quando ele me viu abraçando Marconi, eu quero um abraço desse, quebra-os, ele falou esse assim, abraço, quebra-os, quero um desse aí, quero um desse aí. Então os tapinhas, é, transmite o calor humano, não precisa mais que não precisa realizar, acariciar a pele, não precisa nada disso. As amigas conversam, duas amigas, quando são muito íntimas, aí seguram as mãozinhas, uma, na, uma mãozinha na mãozinha da outra, às vezes entrelaçam os dedinhos, olham bem fundo nos olhos da outra, não é? E aí come, uma começa a se emocionar, a outra chora antes, né? Tem aquela coisa toda íntima do universo feminino e ninguém é gay por causa disso, se, também pode ser. Sei, mas isso é normal do universo feminino como agir siga a sua consciência em resumo Eduardo nome do rapaz né dá para mais uma pergunta pra não ficarmos cansativos sim senhora Lorena
2: Teresa Cristina Bastos Aracaju Sergipe
1: Teresa tá aqui hoje não tá ou não Pensei que não ela vai chegar não não vem tá lá mesmo sim senhora
2: Poderia falar mais sobre Ou
1: o é isso se quiser não não tá tá lá sim
2: poderia falar mais sobre o termo empoderamento feminino
1: o tema é mesmo né e hoje é o dia né o dia é, internacional das mulheres e acho que a grande questão quando você diz do feminino deixa eu já fazer o ajuste da palavra feminilidade eu gostei muito quando fui pegar um vídeo dos anos 90, de uma dessas primeiras palestras que fiz aqui, Natal da Primeira Semana do Espírito de Nova York, em que eu usei a expressão, e eu não lembrava de ter usado, feminilidade e não feminino. Porque em inglês não existe a flexão de gênero ou em Português. Então, como é que nós vamos falar de mulher e feminilidade dizendo feminino? O menino de um rapaz bem machista dizendo: Não, rapaz, o negócio não é mulher, não. É o feminino. Eu tenho um feminino interior muito bom, o negócio é o meu feminino, que mulheres não prestam. Nossa, eu tive brigas pesadas com esse rapaz. Discussões, né? Deu a autorização. Foi um namorado do passado, né? Não, não tinha como, né? mas três vezes são as discussões dessa mais pesadas, não tinha como prosseguir. Então, feminilidade. E a representação máxima da feminilidade, e é lógico, está nas mulheres. Mulheres que estão biologicamente em corpos de mulheres. Mulheres que são transgênero ou permitam a flexão, que é uma, é uma liberdade, né, no português, mas já foi autorizado por dei que revisou Leilani, que é professora, doutora em linguística e fez trabalho de pós-doc em Portugal. Então, em é português, português, português mesmo. Então, transgênera qual botar um azinho no final? Fazem tanta questão desse A. Então, deixa eu botar o transgênera. Mulher, que seria em tese, transgênero, o gênero, isso não flexiona. Mas, por que não? Trans, transgênera. Então, a mulher é transgênera, mas começando pela mulher. Vamos botar o clássico? Mulher. Cisgênera, ou cisgênero, que está num corpo biologicamente feminino, e que é heterossexual. Se eu não considero uma pessoa assim, completamente enquadrada na feminilidade. Se eu não consigo ver o valor de uma pessoa assim, como é que eu estou valorizando a feminilidade em mim? Se for homem, se for hétero, se fosse gênero, Não, se eu não valorizo a mulher, não é diferente. Isso é então, uma abstração, é um conceito. Não, tem que ser uma realidade. Primeiro eu respeito a mulher, para depois eu respeitar a feminilidade. E se eu não respeito a mulher fora, não estou respeitando a minha mulher interior. Eu só posso respeitar minha mulher interior se eu souber empoderar as mulheres externamente. Vou repetir um conceito que trouxe recentemente e acho de significativa relevância reforçarmos. A falta de empoderamento feminino sobrecarregou os homens. Empoderamento feminino significa reduzir a sobrecarga sobre os homens para tirar o poder de um grupo a gente sobrecarrega, onera outro. Qual é o rapaz hoje? Vamos namorar? Não, tem que, ela quer que eu pague as contas, Pagar a conta no final. Não, mulher, eu não gosto, gosto de mulher moderna, que divide as contas comigo. Qual é o homem que acha correto que case-se, que a esposa não tenha profissão e que ele tem que trazer todo o uh, seu provedor único? Às vezes há acertos e muito justos, olha, tem um bebezinho, não temos com quem deixar, vou deixar o bebezinho com você, porque eu eu ganho o suficiente para nós dois, isso é um acerto. Mas quando nós nos oneramos, quando a gente fala em finanças, fica claro, não é? Por que que nós não podemos empoderar as mulheres, se isso só nos redunda em sobrecarga? Então, os homens heterossexuais, conservadores, machistas perdem e perdem muito e são os que perdem mais não são as mulheres que perdem mais porque as mulheres criaram mil recursos de dissimulação para assim terem o um poder nas mãos Catarina de Médicis que o diga foi casada com um rei francês e pariu mais três reis franceses e pôs um atrás do outro no poder e ela manipulava todos por trás isso não é a, uma coisa boa para nós homens, nem para ninguém que um grupo minoritário seja atacado. Se um grupo nós autorizamos seja atacado, todos os grupos ficam vulneráveis. Porque a roda da fortuna gira e nós passamos à posição de desvantagem. É uma questão de tempo. Hoje eu dou o tiro, amanhã eu recebo o ataque da arma de fogo. Então prestemos atenção que o empoderamento feminino é Empoderamento humano, a feminilidade compõe a nossa humanidade, de homens e mulheres. Existem características que são mais vinculadas ao gênero feminino ou da feminilidade e outras características mais associadas ao gênero masculino, mas nós somos seres humanos. E se nós não dignificamos os aspectos relacionados mais a esse ou aquele polo psicossexual, Todos seremos prejudicados. Todas seremos prejudicadas. Se eu trato alguém como inferior, cedo ou tarde alguém vai me tratar como inferior. E se eu sou bastante inteligente em disfarçar, que eu discrimino, que eu acho inferior, mas não demonstro, eu exalo uma energia. Eu exalo um padrão mental. E eu atraio pessoas talvez bem mais espertas que eu e que aprontem comigo, bem pior, lá na frente. Então, aquela ideia de que, no fundo, no fundo, mulher não presta. O homem não presta, o gay não presta, o nordestino é isso, aquilo, etc. E então, eu começo a atrair pessoas que têm em mim um aspecto que é alvo de ataque da sua hostilidade. Não exatamente aquilo que eu discrimino, outra coisa. Eu detesto pessoas assim, intelectuais, são todos vaidosos e burros. Vocês acreditam que eu já ouvi isso? Não, pessoas inteligentes são pessoas que ficam ricas. Aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Se for inteligente, fica rico. Hello? (risos) Tem pessoas inteligentes que não focam crescer financeiramente, não é? Então, eu atraio pessoas que vão me atacar pelo meu ponto fraco. Eu me recordo que eu estava numa certa situação em São Paulo no início da década passada, não, agora é antepassada, no início dos anos 2000. Para ser mais seguro, era a metade, não era exatamente no início de 2003, 2004, 2002. Não era muito diferente disso. Um taxista em São Paulo, capital. O um rapaz negro puro. Mas, ah, então vamos ajudá-lo, não é? E aí falando bem afetuosamente para que ele se sentisse empoderado como uma pessoa normal. Porque esse foi um ponto cego para mim porque eu fui criado por um rapaz que eu não me dei conta, tipo, se fiquei adulto para poder me lembrar que o rapaz era negro. Crianças não veem isso, né? Aí, meu Deus, Zé Roberto, era negro. Então, eu tenho uma relação de filiação-parentalidade com a raça negra. Então, eu tenho um carinho especial, só que eu não achava que fosse um problema. Passei muito tempo sem me preocupar muito com o assunto. Isso foi um problema. Isso é preconceito. Então, nessa época eu já estava começando a ficar alerta. Eu falar com um rapaz negro e ajudá-lo a se empoderar. E o rapaz tinha um quê? De se sentir muito inteligente e querer exibir inteligência. E a uma certa altura, querendo retribuir o meu lado afetuoso com ele, ele disse, olha, me impressiono muito com você. Você é uma pessoa e fez algumas, alguns elogios a mim no campo intelectual, sendo do Nordeste. Aí eu disse, olhe, mas deixa eu dizer uma coisa a você, há pessoas inteligentes e estúpidas em toda parte do país. Ah, sim, mas é porque no Nordeste, no Nordeste, você está acostumado a receber no Nordeste pessoas que são exiladas econômicas da fome e da seca. Vocês recebem fatias de segmentos da população, segmentos ou fatias da população que não representam a totalidade dos nordestinos os nordestinos ele começou a ficar incomodado meu Deus do céu que eu estou sendo afetuoso com ele bem, vamos fazer o seguinte para provar esse argumento e eu segurando para não ficar aborrecido para provar esse argumento dê uma olhadinha entre grandes cientistas grandes artistas celebridades e verifique as suas origens, você vai ver com frequência que é um percentual muito equilibrado de nordestinos, de sulistas e de pessoas que nasceram aqui em São Paulo, no Rio, que vocês não têm nem nome para isso, não é? Não existe sudestino, sabem por que não existe essa palavra, gente, que só a gente propõe? Está implicado, é subliminar, porque parece que o brasileiro é só a pessoa que nasce no sudeste, o resto é periferia. Então, eu sou brasileiro, porque nasci em São Paulo, Minas e Rio. Os outros são nortistas. Não tem centro oeste não é? Por quê? Brasília. Então, é do centro-oeste, você não tem um nome para isso. Porque Brasília está lá. Então, tirando o circuito Brasília, São Paulo e Rio, os demais são os tratados como periféricos, periféricas. É um, assim, a gente é carregado pelo pessoal do sudeste. Seria mais ou menos isso. Então, Zoli, é, observe, a mesma coisa que acontece com brasileiros e brasileiras de elite intelectual. Vêm para os Estados Unidos ou para a Europa e estão tete a tete com os grandes intelectuais ou grandes profissionais norte-americanos e europeus. Nós só temos um problema nós, brasileiros e brasileiras. Como disse o um comitê de organização da, do prêmio Nobel Vocês são destruidores de talentos e de heróis. Vocês odeiam os brasileiros que se destacam. Todos os povos têm orgulho de terem candidatos ao prêmio Nobel. Mas quando nós insinuamos alguém a prêmio Nobel no Brasil, os brasileiros fazem uma enxurrada de ataques e críticas para que a pessoa não seja premiada. Somos uma pátria de invejosos e invejosas. Por isso que nós falamos muito de inveja. Ah, eu sofri muito inveja. Ah, olho grosso, olho grande, olho gordo, cada região tem um nome para isso. Inveja, mesquinharia, abominação. Aqui a gente se orgulha nos Estados Unidos, a pessoa de sucesso, é um modelo, é um ideal. Em uma certa altura eu precisei dizer ao rapaz: veja bem, é, nós, por exemplo, vou falar alguma coisa para você das elites do Nordeste em relação a as elites do sudeste nós somos compreensivos e mesmo a gente não se estranha não discrimina, quando a gente está conversando numa roda de amigos no nordeste e chega alguém de São Paulo do Rio, de, por exemplo corrigiu isso, cada, cada estado, principalmente São Paulo e Rio vamos colocar que são os principais, Rio inclusive foi capital do Brasil por quase 260 anos, não, quase 200 anos de mil ah. De 1763 a 1960, então quase 200 anos. E Salvador até essa data, até 1763. Então, é, foi capital da República, concentrou os principais intelectuais do país durante dois séculos. Então, tem um vocabulário riquíssimo. É a cidade, a capital, né? É, Rio Capital, com vocabulário mais rico que eu já vi até hoje. E já vi professores. Portugueses e autores gramáticos dizerem isso também é uma riqueza vocabular impressionante nas ruas, nas ruas. Quando eu fui pensar, tem uma coisa estranha. Aí me lembrei, dois séculos de capital. Os intelectuais iam para cá, normal. Então, mais um Rio ao é vício, né? Então a gente chega uma pessoa do Rio e aí então tem um grupo de pessoas instruídas nordestinas sentadas e aí tem uma pessoa do Rio e a gente ignora completamente que a pessoa troque o tu a segunda e a terceira pessoas o tempo todo então de cá vem cá vai lá né então tá. não é de cá não, não é. Dá, dá isso aí para mim Tá é até difícil falar né tem gente que fazer um esforço para falar errado dá isso aí para mim querida querida muitas vogais dá isso aí querida ou você diz dê isso aí ou então você usa dá isso aí e bota tudo em tu e não uso você. A gente já tá acostumado e a gente não discrimina. Ah, a pessoa do Rio troca o tu com você o tempo todo. E a gente não fica, ah, oh, que português horrível. Não, não, a gente trata com normalidade. O rapaz começou a ficar nervoso porque eu comecei falando do Rio. E quanto a vocês, São Paulo é um pouco mais grave, porque houve muita imigração. Então com vocês, São Paulo, vocês trocam todas as regências e concordâncias verbais, nominais, é um desastre. Quando um paulistano senta à mesa, a gente já sabe, o paulistano chegou à mesa. Porque os erros de português acontecem em todas as frases. E a gente não discrimina vocês por causa... Nós, os paulistas, não cometemos esses erros. Tá certo. Nós, os paulistas, não cometemos esses erros. Então, engoliu os S todos. Por que que engolem tantos S, por exemplo... Tem o mesmo erro do rio, de trocar a terceira com a segunda pessoa, mas adicionam outros erros. Por causa da imigração. Os italianos, por exemplo, não têm um S. Lembram disso? Tutti frutti, né? do latim também, não é? Então, quando eles botam um I no final, é o plural. Então, engoliram S em tudo. engolem S em tudo. Então, os M's também desaparecem e as pessoas embolam e cantam. Deixam a voz, por exemplo, tem uma coisa típica de São Paulo, entubar a voz. Então, gente, a aquela coisa. Características da região. E ninguém acha feio, ninguém discrimina. São características da região. Assim como o carioca, gente, que ótimo! Tem gente, tem uma pessoa só, mas a pessoa trata de gente. Você pode me chamar pelo meu nome? porque não tem um motivo Você está vendo muitos espíritos encarnados aqui? Aí, Delano, ou oh, desculpe. a Aí, tem a questão da segunda e terceira pessoa do Rio, que no português escrito ele corrigia. Ele é apaixonado por português, né? tô falando com um é, fluminense que viveu muito no Rio, quase carioca, e uma paulistana aqui na minha frente, que é é formada em letras pela USP. Então, eles sabem que existe isso. Né? Nós não discriminamos, nós entendemos. Aí, por que a gente, em vez de dizer... Gente, diz gente, <risos> falou errado, mas, mas o fundo MT é mais original, é, é o mais puro, gente até, ou como diz no, no sul do Brasil recentemente, uh, um dos irmãos Zapf, que são do Paraná, boa noite gente. gente, gente, que não é o nosso gente, é o gente, ou então o gente, que é lá de, do Recife, né que é mais forte, né, o mais batido. E aí os recifenses capricham e botam um teto bem batido, um dê bem batido, eu sou do Nordeste. Aquela coisa do orgulho local. Se eu fosse ser discriminado pela forma de falar, ai, banana pra você, você vai me avaliar, porque eu não estou com o sotaque da sua região. aí ah, então vai pra Paris, vai é pra Nova York, pra ser tratado como brasileiro e ser inferior, não é importa se é do Sul, se é de São Paulo, se é do Rio... E aí uma pessoa, ao lado mais inteligente, que é do Cariri, fala o inglês melhor que você, é mais inteligente que você, e vai se, ser um CEO da empresa, enquanto você vai ficar varrendo o chão. Porque você, não importa se é de São Paulo ou do Rio, se você tem menos inteligência, ponto. Se a pessoa tem menos capacidade ou mais, aqui o que importa é a capacidade, ponto. Nós somos provincianos, primários, bobos, primitivos, ignorantes inferiores em desenvolvimento civilizatório, sim. Porque a discriminação e o preconceito são traços de primitivismo da neurofisiologia. O preconceito é o fenômeno automático, acontece no centro do cérebro, com uma simplificação da operacionalização do dia a dia. A gente cria certos estereótipos. estereótipos são processos do pensar automático. Toda pessoa branca é assim, toda pessoa negra é assim, toda pessoa gay é assim, toda pessoa da tal região é assim, todo bom americano é assim. Tem gente que vive para os Estados Unidos e odeia americanos a vida inteira. Não pode. Faça as pazes. Não pode. Ou então, emigre para uma cidade, eu me lembro de dois Flumin... cariocas que eu conversei duramente uma vez. Moravam em Sergipe. Façam as pazes com, a... com o inconsciente coletivo da cidade. Vocês não podem brigar com o inconsciente coletivo de um lugar. Vocês moram aqui, trabalham aqui e comem do prato da minha terra. Vocês recebem salário do trabalho aqui, façam as pazes com o lugar, então saiam. Se vocês não gostam da, do lugar, saiam do lugar. E não estou dizendo que isso não seja, é, que seja fácil. Nós passamos por vários dilemas para fazermos as pazes com ambientes de trabalho, com a própria cidade natal, mas no Brasil é muito típico nós condenarmos o lugar, o lugar de origem com exceção de algumas poucas regiões, mas por exemplo, a pessoa às vezes tem orgulho de ser paulista ou fluminense carioca, mas não tem orgulho de ser brasileiro ou brasileira, nós brasileiros não, o bom orgulho, a honra, a honra de ser mulher, a honra de ser gay, a honra de ser, ter a coragem de dizer que é gay, Não é tão bom, gente, com tanta gente enrustida se escondendo. Eu tenho gosto de imaginar. Tem uma pessoa que está saindo da inscrição do canal porque eu vi o que eu disse que era gay. Ui, vai logo, sai, 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 sai. sai. energia ruim a menos. Pessoa primitiva, ignorante, estúpida. Sai, 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 sai. É um presente. Eu me lembro que no início da década passada eu disse, vamos aproveitar que ainda... Há espaço para as pessoas dizerem que são homofóbicas com base bíblica? Nos evangelhos não, viu? Não há uma passagem dos evangelhos de Jesus que haja qualquer condenação à homossexualidade. Uma única. Fica todo mundo nervoso quando eu falo isso. Não, mas está em Paulo. Paulo não é Jesus. Ah, mas está em Moisés. Moisés não é Jesus. Você é cristão? Ou é mosaico judaico? Você é judeu? Você é paulino? Não, porque quem é cristão. Não, quem é cristão segue, segue Jesus a é cristão segue? Jesus. Nós seguimos Jesus, não seguimos Paulo. Não seguimos Moisés. Não somos judeus, somos cristãos. Então, está no tempo ainda de que tem um monte de gente ignorante, dizendo besteiras, tá? aproveitemos, porque essas pessoas não são realmente leais às suas religiões. Elas são perversas. Porque religiosos conservadores que acreditam que a homossexualidade é errada dizem, não, mas coitado é gay, já pensou e eu tenho outros pecados, não ataca. Então, aproveitemos que tem gente se revelando perversa, hipócrita, porque se eu ataco o defeito do outro, eu escondo o defeito, né? Eu escondo ou desvio a atenção para os meus problemas, ou dos meus problemas. Aproveitemos, quando eu disse isso em 2011, ou foi, não, não, era 2012 porque a nos mudar de residência, foi um fuar no Facebook, o pessoal não gostou, não? O pessoal não gostou, não. Aproveitemos que as máscaras agora estão não estão no lugar certo. É? Elas estão desavergonhadamente assumidas. Eu sou mal. eu sou perverso, eu sou hipócrita, eu estou atacando a pessoa por ser obesa, por ser gay, por ser mulher, por ser negro, por ser nordestina. Aproveite, aproveite, por ser grave, registre, porque daqui a 15 ou 20 anos, essas pessoas vão estar com um discurso diferente. Não, eu nunca deixei de gostar dessa pessoa por ser gay. Ela vai dizer que é por outra razão. Prestem atenção, eles estão mudando o discurso, é gente mentirosa, é gente mau caráter. É, antes é porque era gay, agora já tem outra conversa. É isso mesmo, gente mentirosa, acostumada a mudar o discurso. Eu me lembro de um ministro de uma igreja evangélica. Peraí, eu vou ser obrigado, eu vou ser proibido de pregar contra a a homossexualidade da minha igreja. Vai, vai. Nós não podemos defender nos púlpitos de nenhuma igreja, em nome da fé, escravidão. Ah, Não, negros, vocês sabem que isso era defendido por igrejas, não é? Que os negros poderiam ser escravizados, etc. Houve gente corajosa que foi contra. Mas já foi lei. Tivemos um país escravagista. Vai, vai ser proibido, uma questão de tempo. Não vai poder dizer, como já não se pode falar que negro é inferior, como está ficando cada vez mais pesado, daqui a pouco nós vamos ver evangélicos sendo processados. Por dizer, eu vi, um pastor negro, olhem só, gente, que falta de autoconsciência, negro, dizendo, a mulher pode ter o título de doutorado que foi, inclusive falando de títulos. Tá na Bíblia. Quem manda na casa é o homem. O homem é a cabeça do casal. Você é um panaca, medíocre, invejoso, preguiçoso, relaxado, quer dar ordens em sua esposa. Você é um controlador. Não percebe porque tem uma outra linha evangélica que diz que negros tem uma marca de uma maldição do incesto provocado por um filho de Noé. Olhem que coisa abominável, gente. Ah, mas essa parte ele não segue, ele não prega. Ele prega a outra de São Paulo. Então vai o gosto do freguês, não é? Eu apoio o meu grupo, o dos outros, que se arrebente. Não existe eu me beneficiar prejudicando outras pessoas. Ou respeitamos e protegemos os interesses e os direitos de todas as pessoas, ou nós seremos prejudicados em várias situações. Até recentemente o humor é usado assim. Graças a Deus, estão surgindo agora os primeiros humoristas que usam nossa, fazer humor sem atacar os sentimentos das pessoas é difícil, precisa de muita criatividade sarcasmo, ironia fina você, por exemplo, ironizar a hipocrisia ou a demagogia de alguém aí só o que acontece? a plateia nem ri não dá para acompanhar não acompanha eu digo porque minha plateia é refinada e eu já tive momentos de falar alguma coisa que era humor e eu abaixei a cabeça, nem vou dizer que era para rir. E teve um dia que eu falei uma coisa que era moralmente muito delicada, que era para causar riso e Lenalda riu sozinha. Aí eu disse, Lenalda, parabéns, era para rir. Não que outras pessoas não tivessem entendido, mas porque pelo perfil psicológico de outras, a gente disse, nossa, isso foi humor, mas foi ácido demais. E eu me recordo de um sujeito que era um brilhante psicopata. E ele falava de forma educada, mas assim, impecavelmente polida, o tempo todo, E olhava para mim e piscava o olho. Ele é ex-esposo de uma das senhoras que está no salto quanto claro que ele não está mais aqui, não é? Porque eu, eu coloquei a espada no pescoço. Primeiro eu botei um canivetezinho, depois já estava com a espada de sábio no pescoço dele porque estava zoando a esposa e de outras pessoas. Então ele falava gu- alguma coisa e aí então eu tomava aquele susto, porque a gente em, em jornadas holísticas a gente em grupos pequenos, né, reservados. Então ele falava alguma coisa e de repente eu, toma, todo mundo relaxado, não tem aquela situação que tá todo mundo desarmado. Então, uau! Eu levantava os olhos, tava ele com um, um riso de lado e piscava o olho para mim. Fulano. Eu gosto porque só você acompanha, mas eu não gosto porque você está sendo perverso. E aí ficava todo mundo se olhando porque não tinha um pego realmente o que ele falou. Segunda vez, terceira, aí eu comecei a pegar pesado com ele, até que ele não gostou e saiu. Então, não faça mais isso, são minhas amigas e eu não estou gostando. Mas só você está entendendo, e não estou gostando. Você está diminuindo, depreciando as pessoas. Não denegrir, que vem de tornar negro, né? Depreciar, terá o preço, terá o valor. Graça Engraçado depreciar, não é? Mas lá tu senso, o valor de uma pessoa. Vamos encerrar por aqui. Qualquer falha deve ser atribuível à minha pessoa, não aos guias espirituais que estavam me inspirando é, a todo o tempo, e como ainda estão. E, sobre maneira, quando a dizem que a gente está mais cansado e eu dormi só três horas, a gente fica mais, volto, paro, o que vocês querem que eu fale, pergunto mais vezes. Então, é, qualquer falha atribuível à minha pessoa. E na nos momentos de interação com o mundo maior, ninguém é privilegiado. Quando vocês virem, eu tenho uma obrigação de fazer isso. As psicofonias para mim são é, um karma, um karma. Psicofonia pública, eu achava que a coisa mais linda do mundo era só a psicografia. Escrever em transe, olha que lindo, né? Sou psicógrafo também, mas a psicofonia é o meu karma, porque eu achava vexatório. Só que a forma preferencial dos espíritos falarem por meio intermédio. E ajuda as pessoas a vencerem as suas limitações, terem mais evidências, criar aquela... Carga de informações, de... Não, pera aí. Não. Agora, aí tá lá. Será que uma doutoranda em psicologia seria tão tola de ser enganada assim? Não, ela realmente, pra estar tão emocionada, ela sabe, ela sabe que Benjamin não sabe aquilo ali. Não, não sabia mesmo. Nada do que estava sendo dito, né? Aí, por que ficam aparecendo os títulos das pessoas embaixo? Quer dizer, não são pessoas ignorantes, não são pessoas tolas. Não são pessoas manobráveis, manipuláveis para que quem for malicioso pense, é real, os espíritos existem, existem, nós somos imortais, somos, e não precisamos ser médios ostensivos, basta a prece, a sinceridade, o sentimento, eles nos ouvem, ela própria disse, olha, não tem vocativo, mas é para todo mundo, há coisas específicas para aquela pessoa, aquilo que aconteceu com ela naquele período exatamente tinha acontecido. E ela gentilmente faz aquele processo, olha, apesar de você estar emocionada, em até de registro, você pode confirmar dentro das pessoas se aconteceu. E, obviamente, não havia sido mandada a mensagem para mim. Ninguém tinha comentado elas. Às vezes, por exemplo, houve uma mensagem que foi retirada de uma senhora aqui do grupo de, de Beto, que eh, o esposo veio falar comigo. Não sabia de nada do que foi falado sobre ela. O esposo Brock estava pasmo com o que tinha acontecido, que ela se emocionou muito. Não só ela confirmou, como ela estava muito emocionada. Essa exceção não apareceu, porque foi registrada no escuro. Nós achamos que seria tedioso a imagem congelada enquanto as outras estavam em movimento. Belly Track, ela recebeu. Aí Betão disse: mamãe, nada, nada, nada daquilo eu sabia. E, e mais: quando eu cheguei lá embaixo, ainda em semitranse embaixo não, para cima, a gente tá no subterrâneo tá num bunker, né quando chegamos ao piso superior eu ainda estava em semitranse e continuei falando sobre um outro assunto como se estivesse continuando uma conversa eu estava certo de que era uma conversa que nós já tínhamos tido antes nunca tínhamos tido então, sobre aquele assunto ela só, eu, no meio da fala quando eu bati os olhos, os olhos dela ela tava com os olhinhos arregalados e aí ela perguntou Por que você está falando isso? Nós não tínhamos falado sobre isso, não é? Não. Mas não é. É. Pronto. Seguindo. E continuou o outro tema, sem perceber que ainda estava em transe. Estava saindo do transe ainda. Porque é isso, é uma espécie de contínuo. Para nós que trabalhamos com as grandes massas, como médios, só com essa assistência. Nós não poderíamos fazer isso sem assistência superior. Então, às vezes estamos mais em transe, às vezes menos em transe, mas o tempo inteiro conduzidos. E precisamos estar muito vigilantes para não passar desavisadamente alguma coisa que não seja apropriada. Preconceito é um flagelo, é o flagelo anticristo, como disse Eugenias Pássia em 2005. Isso é o contrário da fraternidade, é o contrário do perdão, é o contrário de nós, como ele disse, meretrizes e publicanos entraram no reino dos céus antes de vós. Marcos 21, 31. Olhem só. Prostitutas e políticos corruptos entrariam no reino de Deus antes de alguns religiosos. É bem forte isso, não é, gente? Para a gente pensar com cuidado na autocrítica, não para nos condenar, mas para nos empoderar, mulheres ou homens, e vivermos a espiritualidade plenamente. A partir de agora vem a mensagem que Eugênios Pazia recebeu das mãos de Maria Cristo, e não importando aquelas aqueles que aceitam ser, bem, tantas religiões dizem, Tô vendo aqui o Espírito direto é de Deus, Jesus está aqui falando, o Espírito Santo falou, então nós temos o direito de dizer que Eugênios Pazia, estou muito convicto disso, é uma convicção bem estabelecida, recebe das mãos de Maria Cristo, a mãe crítica da humanidade terrena, essas falas, eu achei essa especialmente importante. E para encerrar, ela pede para lembrar só de um tópico que ficou aberto sobre a mensagem de Maria. Ela deu quatro camadas para a questão do preconceito numa situação pública. Primeiro, cortesia. Posso ser educado, não deu certo. Segundo, você fraterno. Ah, eu posso ficar mais aberto, vou ser mais sincero. Em seguida, a pessoa começa a nos interpretar mal. Então a gente deixa de ser íntimo, de ser aberto e fica caridoso. A hora da resignação. Mas se a pessoa continua nos atacando, atacando terceiros. Chega a hora da responsabilidade, a ação que pode ser enérgica. Nós podemos ser duros, podemos ser firmes. Devemos sair do papel de bom moço e boa moça, porque isso na verdade é um papel de falsidade. Então querer passar bem na fita, passar de bonzinho, de boazinha, passar de humilde, isso é falso, isso é falsa humildade, é fraude, é fraude. Jesus não tinha nada de humilde na visão humana, um chicote na mão. Virando as bancas do templo, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem não vier por mim não vai a Deus. Imagine uma pessoa falando isso. E estava certo. Ele era o cara realmente. <risos> então, vejamos então essa. Com muito cuidado. Quem não quiser aceitar essa tese de que vem de Maria Cristo, que Maria não pode ser um Cristo, né? Porque uma mulher, como assim? Isso não é Jesus só que é Cristo? Teria que ser um homem ungido, não é? não uma mulher, só pode ser um, o pessoal do oriente, e estranho isso, nós temos total abertura a entender que Jesus era um Cristo, um Buda, mas não o único, vocês querem dizer que é o único, esse Darta Gautama foi um Buda ou um Cristo, Maria também, ai não pode, por que não isso, heresia, por quê? por quê? porque é uma mulher, mulheres se sublevem contra isso homens, nos sublevemos contra isso é uma ofensa pessoal como assim não pode ter uma mãe crítica? significa que não existe lado maternal de Deus também, se nem a parte crítica pode ser materna, muito menos Deus vai poder ter um lado maternal e significa então que a espiritualidade e a humanidade feminina vão estar jogadas na latrina se não pode haver lado feminino de Deus, porque nem crístico pode existir, então o que a mulher humana é? porcaria, lixo sublevemos-nos contra isso eu brigo por essa tese quanto tempo for necessário Maria Cristo pode não ser Maria de Nazaré histórica, não sou historiador não sou arqueólogo paleantropólogo nada disso disso. existem pouquíssimos indícios sobre a existência de de Jesus como pessoa como figura histórica ninguém tem dúvida mas dizer que Maria Cristo é uma ofensa para quem? para mim é uma honra afirmar categoricamente que Maria uma mãe, um ser feminino, maternal, é crístico e é uma mãe planetária porque Deus também é mãe, claro Deus é o absoluto, não podia ser só pai só um polo, Deus seria pela metade, Deus está acima de tudo isso, então Deus tem que ser mãe também e para Deus poder ser mãe tem que haver também uma mãe crística então com respeito porque como disse Jesus, isso é o pecado sem perdão, chamar um Espírito Santo, que Maria Cristo é um Espírito Santo, chamar um Espírito Santo de Beuzebú, dito por Jesus, capítulo 3 de Marcos, então, tenhamos cuidado, quando dizer heresia é o diabo, porque a pessoa vai pagar o preço do tamanho de uma blasfêmia sem perdão, sugiro para aqueles que gostam de pegar ao pé da letra a Bíblia, capítulo 3 do, do, do Evangelho de Marcos, porque Jesus está falando sobre Ele próprio, que foi dito que estava sendo inspirado por um espírito do mal. Maria Cristo é uma mãe planetária. Se é Maria de Nazaré histórica ou outra figura maternal, não interessa. É um anjo maternal, é um Buda maternal, e creio, minha opinião pessoal, que a é Maria de Nazaré histórica. E que fala através de Agnes Paz, que foi Bernadette Subihu, a Santa Vidente de Lourdes. Opinião pessoal. Quem não se importar com isso, o que interessa, a mensagem, o conteúdo, isso é o que importa. Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Deus nos abençoem hoje e sempre, assim seja. Vou terminar, volto a estar aqui com vocês do Grupo de Bertel. Um beijo no coração de vocês de Aracaju, um beijo no coração de vocês que estão à distância, pelo YouTube, e à distância no espaço, no um tempo, nem né, nos outros núcleos ou em casa, que Nossa Senhora e os Cristos Pais nos ajudem a perceber a presença Deus em nosso coração, pela voz, nossa consciência, não precisamos ser meios ostensivos, precisamos seguir os nossos ideais e vocações mais elevadas. Assim seja. Muito obrigado pela atenção.